1: Madresfera.
2: buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
3: Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya estamos de nuevo en este espacio mensual que, al que habíamos dado vacaciones y que habíamos dejado en una primera temporada, pero que sí, amigos, el espacio Somos Tribu, esta sección dedicada a la crianza respetuosa y a, a la crianza desde una mirada muy empática, sin juicio y muy positiva. Vuelve con una segunda temporada, vamos a llamarlo así, segunda temporada, porque nos gusta, así de en plan marketing, y por supuesto lo hago maravillosamente acompañada y además ya las he puesto eh, piel, las he tocado, las he achuchado, las he abrazado, y eso ya ha pasado ahí la prueba definitiva. Eh, ellas son mis compañeras en esta sección maravillosa, y eh, son las fantásticas Cristina López, experta en tecnología, familia, autora del blog Tres con las maletas a cuestas, y por supuesto también Alan Charroyo, que ya es maestra, guía Montessori, educadora de disciplina positiva y directora de Majea Escuela Activa. Buenos días, chicas. Bienvenidas a vuestra casa.
4: Buenos días. Yo, se me Buenos ha puesto días. la piel de gallina, ¿eh? Sí. Qué guay.
3: Ha sido muy guay empezar así.
4: Bueno, qué, alegría,
3: qué alegría. Qué eh, alegría volver después de este verano intenso, caluroso. Retomamos. Retomamos. Nos re reabrimos. Nos volvemos a sentar en nuestros pupitres, en nuestra mesa con nuestros cafés. Y, por supuesto, amigas... Además de daros la bienvenida, tengo que haceros la pregunta de rigor, que es ¿qué tema nos traéis? ¿Qué tema nos, va, nos van a traer ahora, en mes de septiembre, en este momento en el que de repente todo se reinicia?
4: Pues, pues la vuelta al cole, o sea, no tocaba otro. Volvemos al cole. Eh, yo creo que es como está todos los medios de comunicación hablando de la vuelta al cole, pues nosotras también, pero... Vamos a darle otro enfoque, porque nos gusta, ya sabéis, ir a contracorriente.
2: <risa> Muy posible. Igual, igual alguna persona dice: Llegáis un poco tarde, porque esto hace una semana, 15 días, mi vida ha venido mejor. Lo sabemos, pero eh, tenemos las escolares, que es otra vuelta a empezar y otros inicios con otras personas diferentes, con otras figuras de referencia diferentes. Entonces, yo creo que este contenido, si piensas que ahora ya es tarde, eh, dos cosas. Hay momentos en los que eh, ese acompañamiento que vamos a hablar de, de ese inicio, puede que se necesite en octubre. Yo he tenido peques que de repente el bajón le dan en octubre y ese acompañamiento más específico o, o, o en marzo, ¿vale? Eh, y luego el tema de las extraescolares que la mayoría comienzan en octubre y que para muchos peques igual es la primera vez también que empiezan a ir a extraescolares o la primera vez que empiezan a ir a esa. Así que yo creo que todo lo que vamos a contar va a ser muy útil para, esa, para ambos casos.
3: Sí. Y a, además, eh, introducir así un poco como novedad en nuestra temporada que nos vamos a ceñir a temas más concretos, ¿verdad? En cada episodio. Sí.
2: Eso es, uno. Por solo sí. vamos a hablar de uno. ¿no? El anterior, en los anteriores episodios era intentábamos dos, tres a lo mucho y al final no, no veíamos que, que no llegábamos y esto es como dar ese contenido de calidad más específico a un solo tema. Pues todo,
4: todo vuestro. Sí, como decía Arancha, eh, parece que llegamos tarde, pero no. Porque en el fondo las niñas y niños vuelven al cole todos los días del año. Y todos los días pasan cosas que al día siguiente tienen que reflexionar y con las que van a vivenciar lo que pasa en el cole al día siguiente. Entonces yo creo que siempre el, el poner este foco como ha vuelto al cole y ha pasado algo el primer día y ya es como lo que va a ser la tónica habitual pues no es real, entonces yo creo que tenemos que hacernos conscientes de que aunque queda muy bien en los medios de comunicación, volvemos al cole y la, el septiembre y los libros, al cole volvemos todos los días, igual que a la oficina o a los trabajos. Entonces, todo lo que vamos a contar, pues nos vale, además el enfoque que vamos a buscar a la noche y yo y lo hemos descubierto hace muy poquito, eh, es que también podemos restaurar algo que, que no hayamos hecho del todo bien, o un poco regulinchi, porque la vuelta al cole en general... Yo no doy muy mucho la aprobado en general. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por qué,
3: Cristina? Empecemos por ahí. Vamos a coger ese, ese momento que nos has dejado, nos has lanzado. ¿Por qué
4: sí.
3: pues, comentas que hay algo ahí negativo?
4: Fijaros que la, la pregunta más, re, más que, no, que más nos han hecho cuando pusimos la, la cajita era: ¿Qué hago si se queda llorando? ¿No? Entonces, para mí, esto ya es muy identificativo de que asociamos esa vuelta al cole como con mucha tensión, mucho drama, eh, mucho estrés para las familias, económico, emocional, social, de horarios. Es decir, algo estamos haciendo no muy bien, eh, por no decir mal, si ya estamos generando esa circunstancia muy tensional para que las niñas y niños vuelvan al cole, que es un lugar que debería ser portaventura y no le hago publicidad a porta aventura. Me da igual, o Disneylandia, ¿no? Debería ser un sitio mágico. Entonces, si ya lo centramos ahí, algo no estamos haciendo muy bien. Y, y la, muchísimas niñas y niños se quedan llorando en el cole o sufren el día anterior en casa. Igual no se manifiesta en, en ese momento de, de irse, pero lo pasan mal. Entonces, y eso es algo gener, muy habitual. Eh, de, de hecho, salen las noticias, ¿no? ¿Cuántos niños se han quedado llorando? Pero bueno, qué pregunta es esta, ¿no? O sea, eh, entonces, con esa ya es primera pregunta que nos han...
2: Eh, Frito, y luego ¿no? si nos vamos a las etapas de un poco más mayores, dar por hecho que no necesitan eh, adaptación ¿no? o vinculación a mí es que no me gusta llamarlo ese periodo de adaptación eh, porque parece que hay que adaptarse, no que es un inadaptado eh, nosotros desde Magia lo llamamos periodo de vinculación o de acogida porque es eso, o sea yo necesito vincularme, o sea, ese necesita vincularse con la persona de referencia y con el espacio y con sus nuevos compañeros y compañeras y, y acogida porque el centro tiene que ser esos brazos que acogen entonces yo creo que las palabras importan mucho y podemos oye bonito que si realmente hay una intención de hacerlo de una forma más saludable para todos porque yo creo incluso que para los propios docentes sería mucho más saludable hacerlo de otra manera lo que pasa es que lo tenemos como muy instaurado hacerlo siempre así eh, cambiar el nombre por ese periodo de vinculación y acogida Sería muy bonito.
3: Precisamente esto, este periodo de, de vinculación, como tú dices, de acogida, es algo que genera mucho ruido y, y no siempre es bien precisamente acogido por las familias, ¿no? Que eh, se ve como una especie de estorbo, porque quizás nosotros no lo hemos vivido así, ¿no? Es decir, es una cuestión que se ha vivido más en los últimos años. De repente nos hemos encontrado con que nos han pedido que las primeras semanas vayan una hora un día, otra hora otro día, luego te vas, luego vuelves, eh, le llevas 20 minutos y te lo llevas a casa. Mm, cuéntanos, Arancha, tú desde tu perspectiva y precisamente al, 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 al ser la directora de un centro sí. educativo, cómo, por qué... Eh, ¿cómo explicamos a las familias que este periodo puede ser necesario para muchas de estas criaturas, no, muchos de estos niños?
2: Bueno, pues eh, por suerte la sociedad ha cambiado y ha visto que hay que respetar los ritmos y que para una criatura de tres años que hacía un mes, en muchos de los casos, no, no tenía ni rutina ni, ni un seguimiento tan pautado, cosa que desde mi punto de vista es beneficioso porque... Eh, pues creo que hay que escuchar más lo que cada peque quiere hacer en ese momento, más que es, eh, tener unos horarios muy marcados no pues de repente cambiar eso cuando su cerebro está en construcción y cuando eh, mi fin último es interpretar que la escuela es un lugar seguro si yo de repente veo todo nuevo, mi sistema nervioso se va a poner en modo amenaza, mi cerebro lo que va a hacer es ponerse eh, en, en, en bloqueo y decir qué es lo que está pasando aquí porque todas las personas también adultas cuando vemos muchos cambios pues eh, hay hay parálisis hay eh, alerta entonces eso nuestro cuerpo lo está integrando como un lugar poco seguro porque yo eh, todo lo que se todo lo que hay a mi alrededor es nuevo entonces por eso que sea tan beneficioso hacerlo a poquitos y por eso cada vez eh, se está pidiendo más conciliación por parte de los centros educativos, pero ¿qué pasa? Que hay una descompensación a nivel social, que de eso Cris eh, le gusta y, y sabe más del tema, ¿no? Del poco apoyo que hay por parte de la sociedad y a nivel laboral, ¿no? Eh, para llevar a cabo esas políticas de conciliación. Ya después de la noticia de ayer que vimos en redes, ya ni te cuento. O sea, es como la antítesis a lo que queremos hablar hoy. Cris, si quieres sí. contar un poco. Sí, en, eh,
4: hablábamos ¿no? que, que esto es lo ideal, ¿no? lo ideal sería esto y que yo creo que cuando se les explica a las familias y porque todo el mundo lo entiende, que hay un desarrollo biológico eh, que necesita de ese periodo para que sea más saludable para su criatura, pues las familias te dicen, oye, maravilloso y genial, pero ¿qué ocurre? Que, que igual a su empresa no le parece tan maravilloso y genial, que se vaya una hora un día, media hora otro día y entonces empieza un estrés eh, de eh, pues va la abuela, luego va el abuelo, luego se lo pido a mi tía, luego la vecina, y al final ese estrés se canaliza en este periodo es una mierda, hablando mal, y no me viene bien. Claro, y si no te viene bien a ti, no le viene bien a tus hijas y e hijos porque lo sufren, porque te ven a ti bajándote del coche como una loca de la vida e intentando casi soltarles por la ventanilla, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos trabajar de manera compasada. Por un lado, que la sociedad, el sistema, eh, las empresas apoyen esto, porque es beneficioso para toda la sociedad, no solo para las niñas y niños, es beneficioso para todos. Un papá o una mamá que llega a su puesto de trabajo tranquilo, seguro, he dejado a mi hijo en buenas manos, lo he hecho de la manera más adecuada y demás, se va a poner a rendir, que si no, y yo lo he vivido, llegas a tu oficina, alguien dejaba a tu hija, a tu hijo llorando y te tiras dos horas con medio ojo en el móvil por si te llaman del cole. Eh, no, no es no es productivo ni siquiera a nivel económico Entonces, claro. creo que tenemos claro, que trabajar que la
2: productividad no claro, es que, claro.
4: Si se tenemos analizar... que trabajar de manera conjunta y cuando se explica así las familias eh, realmente sí que están por la labor de ello pero claro desde la otra parte del caos pues no no y hablábamos antes con Arancha que también algo que es importante es eh, generar un poco de autocompasión no y hay familias que sufren mucho porque por sus circunstancias laborales eh, tienen que dejar a sus niñas y niños ni siquiera haciendo esos periodos eh, de vinculación o de acogida o, o de, dentro de los centros, sino que lo tienen que dejar el primer día a primera hora y casi a madrugadores, a comedor y a extraescolares, ¿no? Porque es su vida y porque tienen que pagar unas facturas que son las que son. Entonces, eh, aceptar que estamos haciendo un daño, pero que lo podemos reparar, que tenemos la capacidad de repararlo. Y yo creo que eso también es muy sanador y muy tranquilizador para las familias y eso también se lo queremos transmitir que tienen esa posibilidad de hacerlo ¿no? y, y vamos a hablar también un poco de, de, de cómo podemos hacer esa reparación eh, a nivel de familia para dar un poquito de calma. A pesar de que sigamos siendo activistas y diciendo que por favor hay que conciliar más, que yo soy muy guerrera, eh, pero si no se puede, pues no se puede porque hay que pagar la comida, o sea que, que es así ¿no? y hay que ponerse también en la piel de esas familias.
2: Bueno, Genial. y también lo que se puede hacer es eh, pasarse a ese activismo ¿no? y ver qué, qué proyectos y qué entidades están luchando por una conciliación real y no por abrir los colegios 24 horas y apoyarlos también, porque cuanto más ruido hagamos y más se vea desde que es una demanda, eh, menos se irán hacia esas políticas o esas iniciativas que, que, <ríe> que tan alejadas están de las necesidades reales de los peques.
3: Sí, precisamente bueno. ahora los hemos visto, ¿no? Partidos políticos claro. ofreciendo como solución para conciliar eh, colegios abiertos de 7 a 7. Eh, cuando sí. la. Que, que es que no deberíamos buscar la productividad como centro primero, ¿no? Primero de nuestros de nuestras medidas, sino las necesidades de las personas, de los niños, de las familias, del entorno, de la tercera edad, de, de, todos, de todos, ¿no? Como sí. individuos. Y no poner el trabajo en el centro y todo lo demás, bueno, pues luego ya lo que, lo que sobra. Mm.
4: Claro. Así que bueno, ¿qué hacemos, Arancha? Los peques se quedan llorando, entonces sí. hemos puesto dos enfoques, ¿no? Uno, ¿qué que pueden hacer el equi los equipos docentes? Eh, ¿Qué que pueden llevar a cabo? Eh, que lo tenemos también, porque nos han preguntado también profes ideas para la vuelta al cole, ¿no? Pero si un peque se queda llorando como familia, eh, ¿yo qué hago, ¿no? Arancha, dejo a... A mí me ha pasado dejarle ahí llorando y, y llorando se quedó. Eh, y, y escuchas ese, bueno, no pasa nada, no pasa nada, tú tranquila, luego va a estar bien, seguro que hace un montón de amiguitos y amiguitas, le van a encantar los juegos de la clase y además les vamos a cantar una canción, tú ya vete súper tranquila. Pero tú oyes a, a tu peque llorar de fondo y, y, y lo que menos te vas es tranquila o tranquilo, ¿no?
2: Así hacemos? es, sí. Entonces, eh, lo hemos enfocado desde dos perspectivas, la anticipación y luego la reparación. Entonces, eh, la anticipación desde lo que podemos hacer en casa y también lo que podemos hacer como equipo con ese profesa-profe que le ha tocado a mi peque. Eh, cuando jugamos con la baza de la anticipación, de, de haber eh, pensado y planificado y, y dado una vuelta a esto y no esperar al momento en el que mmm, llegamos para la puerta del centro y, y ocurre lo que cada uno ¿no? lo, que, lo, lo que tenga que suceder lo que vaya a suceder pues eh, planificamos y entonces tenemos más seguridad entonces tenemos dos opciones de nuevo una, que la profe sea proactiva que, que tenga una apertura ¿no? y que igual, pues no sepa hacer las cosas eh, de, de, esté aprendiendo a hacer las cosas de otra manera diferente y, y esté abierta a escuchar pero también nos vamos a encontrar con personas que no quieren y que no y que ya saben cómo hacer las cosas y que tú no les vas a decir cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, cuando nos encontramos con esas personas que están muy seguras de cómo hacer las cosas y no quieren escuchar otras formas de hacerlo, pues eh, la primera opción, yo creo que siempre tiene que ser la conexión e intentar ganárnoslo, ¿no? Ir desde la, desde la cooperación. Entonces. Frases que ha dicho Cris, que son, vamos, que, que si pusiéramos una grabadora en cada centro educativo las escucharíamos a millones, el no pasa nada, va a estar bien, ¿no? Eh, eso no es así, es una falacia, porque, porque en el momento en el que un peque entra llorando no, no pasa nada, sí que pasa, le está pasando algo. Entonces hay una realidad que es que me tengo que ir a trabajar y lo que podemos hacer es eh, decir, cuando lo necesites, cuando estés mal, eh, tu profe, te va a dar el cariño, los abrazos que necesites. ¿Cómo transmitirle eso a esa profe? Pues eh, anticipándonos antes y decir, mira, a mi peque le pasa esto, eh, ella necesita sentir esa seguridad. Yo le he dicho esto, ¿me ayuda así cuando yo lo diga, eh, me, le dices que sí? Y así trabajamos juntas. Entonces ahí ya hay un, eh, yo le digo a, a mi peque y te pido tu ayuda, tu colaboración, y yo creo que cualquier persona que esté trabajando en un aula, sobre todo, de, de 3 a 6 años, que es lo que estamos hablando, este vamos o por lo menos en mi cabeza, en lo que me estoy centrando, eh, pues esos abrazos, eso, esos cuidados, eh, en la medida que lo sea posible, lo van a hacer. porque además ya,
4: Arantxa, yo llevo aquí toda la vida, ¿eh? en este centro... <risa> Y yo tengo 25 niños y no puedo estar repartiendo abrazos todo el rato. Porque
2: bueno, precisamente entiéndelo, lo de hacerlo.
4: los colores en septiembre se tienen que saber, Arancha. Yo entiendo que tú estás preocupada como madre por tus peque, pero sí.
2: no puedo. ¿no? no entiendo no. entiendo que es difícil y como veo que ahora además eh, habéis dividido la clase y tienes menos niños, estoy segura que puedes buscar una seña para que, aunque sea desde la distancia, a mi peque le haga saber que tú estás ahí. Porque, porque yo sé lo importante que vas a ser para ella y yo confío muchísimo en ti. Entonces, seguro que una seña eres capaz de buscar para hacerla sentir esa conexión que tienes con ella, ¿verdad? Bueno, venga, un guiñito. No nos lo hemos preparado, <risa> lo juro que no nos lo hemos preparado, ¿eh? Me
3: acaba de salir, este roleplay me ha.
2: Ya, me acaba de hacer una cerrona. No sabía que ibas a hacer. No estaba, de verdad que no estaba preparado. Eh, las, la, es que irnos a lo simbólico, irnos a los detalles, de verdad que lo perciben todo. Igual que perciben una mala cara, un vuelta de ojos, este vuelta de ojos, de ya está. Y esa mandíbula cruzada que, que tan fácil nos sale y eso es una daguita que se clava. Eh, algo sencillo como, como un guiño de una manera especial que has acordado antes con ella que precisamente eso es lo que decía, ahora no tienen 25 de tres años de golpe, tienen menos, por eso se hacen estas entradas ¿no? a diferentes momentos, pues ir buscando una manera con la que conectar y decir estoy aquí y, y soy un lugar seguro, soy un lugar seguro para ti, podemos buscarlo si ponemos el propósito en ello, ¿Mm? si nos ponemos en ello. Yo Entonces, me pongo el
4: caso de que siga habiendo, y estoy pensando en esas mamás que nos han escrito y, 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 que, y que sé que lo están pasando mal, ¿no? Y, y que es como, mira, que no. O sea, que se lo he dicho así, me ha dicho que ni señita ni señito que nada. Pues hay opciones como familia. Lo primero es que, por lo menos, nuestras hijas y hijos nos oigan a nosotros que le estamos pidiendo eso a la otra persona, que le estamos pidiendo la cooperación porque creemos y les estamos escuchando, y eso a ellos ya les va la seguridad, ¿no? Mi, mi familia me ha escuchado, sabe que estoy pasando por un mal momento y estoy intentando buscar soluciones y no han salido. Bueno, pues esto es parte de la vida. Eh, pero también les podemos acompañar con, ya que no podemos extender ese cariño porque la otra persona igual no está por la labor, eh, con algo que ellos puedan llevar encima suyo y que les dé cercanía nuestra. Eh, en muchos casos no les dejan llevar un objeto, pues porque lo mismo, ¿no? 25 niños, cada uno trae un juguete, esto sería el caos, Dios mío, absoluto, tú. Eh, pero les podemos coser, por ejemplo, una pequeña etiqueta o algo dentro de su ropa, que simplemente ellos la giran por debajo y, y notan ahí esa etiquetita o ese dibujo que, le, que les hemos hecho en tela, o les podemos escribir algo con un rotulador indeleble en la camiseta... Eh, y eso ya es, bueno, yo estoy aquí y por lo menos noto que hay una señal que me está generando una conexión con, con lo otro, ¿no? Y para ellos lo que decía Arancha ese tacto, esa visualización es muy válida más allá de las palabras que tú les puedas decir todos los días de yo, cariño, estoy toda la mañana pensando en ti, en la oficina y me he puesto una foto y demás, eh, pero el sentirlo en el momento, el decir, ay, aquí está la etiquetita que me han cosido o está esto o un botón de otro color, es algo súper sencillo que además solo lo van a saber ellas y ellos. Y que incluso sirve para edades más avanzadas. Porque eh, Arancha tiene una mirada más en, en, en pequeñines, pero, pero Juan ya tiene nueve años y, y da igual, o sea, en cualquier momento, aunque tengas 50 o 45, si yo ahora de repente me tengo que ir al extranjero, igual meto una foto de mi familia en mi cartera. No, no me voy libremente, ¿no? Porque esa foto me acerca a, a mi espacio de seguridad. Entonces más mayores también, ¿por qué no? Eh, vas a ir al instituto, pues hijo, te hija te regalo un boli eh, super chulo y este te lo he regalado yo y te lo he comprado y lo llevas en el estuche y eso lo sabes tú. Esos gestos al final lo que nos hacen es transmitir esa cercanía eh, cuando igual no podemos hacer equipo. Y si podemos hacer equipo con los docentes, mejor aún. Además del boli, el equipo, ¿no? Pero a veces, eh, pues no, no pasa. Es que
3: lo que estás diciendo de las fotos, poca broma,
4: yo llevo a mis hijos y a
3: mi marido en mi cartera y nadie me, me abre la cartera y me dice, qué boba eres, ¿Por qué vas a, porque llevas una foto de tu familia así, ¿para qué la necesitas? Qué tontería, ¿no? Nadie nadie se le ocurre decirle eso a un adulto. Y sin mm -hmm. embargo, no nos planteamos, o si sí nos planteamos la necesidad de que los niños, ¿no? Pues anda, que le estás, le estás hiperprotegiendo,
4: ¿no? Eso es. Pueden llevar un, un llavero colgado de su mochila, que lo hayamos comprado en las vacaciones. Eh, o sea, hay muchas cositas pequeñas que, que podemos crear que, que les pueden dar ese punto de cercanía. Y también de mantener que el espacio no es todo nuevo. Porque yo llevo algo que sí que es mío y lo llevo a ese espacio nuevo porque es ese llavero o el estuche y demás. ¿no? Entonces yo creo que ese, ese proceso también de anticipación, de elegir, de no cogerles... Venga, te pongo aquí todo el material, este es el estuche que te compraron no sé qué. Pues vayamos a comprar el estuche con ellos o los bolis... Eh, el uniforme si lo lleva, la bata, eh, customicemos un poco para que de alguna forma en ese espacio nuevo sí tengamos algo de lo que conocemos nosotros, ¿no? Y eso nos puede dar un poquito de calma en, en, en ese momento
2: como de más tensión, ¿no? Son anclajes, yo lo llamo anclajes que me anclan a mi, a mi familia, a mi lugar seguro. Eso es. Esté donde esté. Mm. Vale, pues eh, eso, hemos hablado de, de los tótems, que lo llamo tótems, sí. anclajes. Eh, importantísimo, importantísimo el tema del acompañamiento emocional que va unido de la mano a la narrativa, a lo que damos. El previo son las expectativas que generamos. Porque esa frase de, vas a ir al cole, vas a hacer muchos amiguitos, va a ser la clase súper chula, va a ser... Estamos poniendo boom, 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 boom. que eh, o sea, Estamos inflando el globo de una manera que el pinchazo va a ser muchísimo más fuerte la explosión que si yo soy objetiva y me centro en describir la realidad. Lo que yo conozco, va a haber personas nuevas, va a haber niñas, va a haber niños de tu edad que tienen tres añitos, que han nacido pues de enero... A diciembre eh, y vas a poder elegir con quién jugar. Algunos con algunos jugarán más, con algunos jugarán menos, pero esa obligatoriedad de eh, van a ser tus amiguitos es una presión que me hace a veces sentirme no válida, porque si a mí me estás diciendo que esa persona va a ser mi amiga, pero resulta que por lo que sea yo no cuadro con ella, esa expectativa que me ha creado mi madre, que es tengo que ser amiga de esta persona, de todas estas personas. El mensaje que me lanzan es mm, no, no soy lo suficientemente bueno porque no estoy consiguiendo ser amigo, esta persona no está consiguiendo, no estoy consiguiendo conectar, ¿no? Entonces, eh, es, es muy importante esos mensajes que lanzamos y bajar. Sí. Eh, y luego, eso es como un poco el previo, y luego de nuevo el no pasa nada, te lo vas a pasar genial, ver lo que nos está diciendo reflejar esa emoción, estás triste, no te está gustando entrar hoy al colegio, eh, centrarnos mucho en el aquí y en el ahora, dar una narrativa muy específica y hacer zoom, porque hay veces que si nos centramos en un solo momento que invade esa emoción todo, ¿no? este momento en el que me he quedado muy a disgusto en el cole, me hace que el cole eh, no me guste, que sea horrible, es en este momento en el que hemos entrado y ha pasado esto y vamos ampliando la foto. Eh, tú estabas sintiendo esto y además la otra persona ha hecho esto otro en ese momento entonces estamos dando un discurso coherente a nuestro cerebro racional ¿no? que está haciendo que esa parte emocional se equilibre porque tiene mucha información que le hace tomar perspectiva
4: esto es muy eh, importante
2: sí. y no? eso lo podemos aplicar para a todas todo. las situaciones sí. eh, cuando se caen pues es que si yo tengo una idea de que me caigo mucho y soy torpe, y ya estoy igual con el run de que estoy torpe, ¿no? Y me he caído, no solo está la emoción del dolor físico, sino también la emoción de la impotencia, que me está diciendo que siempre me estoy cayendo. Entonces si yo ese discurso, esa narrativa coherente y descriptiva, la hago en ese momento de ibas caminando, había justo ese bordillo y te has tropezado. Es como, por esta situación específica, te has caído. No es que seas torpe, no es que el colegio sea eh, un horror.
4: Y en esa narrativa es importante eh, intentar no cargar con nuestra subjetividad. ¿no? Porque a veces, sin querer, decimos: y seguro que luego ya te lo has pasado bien porque ha habido una canción. Eh, no, y luego ha habido una canción. ¿Y tú qué tal te has sentido? ¿Y te ha gustado? ¿Te apetece cantármela? ¿Te gustaría compartirla con alguien? Eh, ¿Nos la aprendemos juntos? porque también eh, de esa manera nos vamos vinculando a lo que les pasa y conseguimos también que nos cuenten, ¿no? Eh, que eso también tiene que ver con lo de ¿qué tal te lo has pasado hoy en el colegio, no? Pues vamos a preguntas. ¿Y hoy cuando habéis salido al recreo, llovía en ese momento? Pues no llovía. ¿Y cuando llueve, dónde os refugiáis? Pues nos quedamos en la clase. Ah, en la misma clase que la vuestra o en otra? De esa manera transformamos para ellos algo que es muchísima información, sobre todo cuando son pequeños, porque no la pueden canalizar en esa narrativa, porque no tienen esa capacidad para explicar, imaginaros, ¿no? serían niños y niñas dándonos un discurso, cuando ellos a lo más a lo más nos dicen bien, mal, canción, o sea, algo, frases muy cortas, a veces eh, inconexas, entonces que los dos les ayudemos a modularlas, eh, pero desde la parte más objetiva que podamos, ¿no? porque como tenemos muchos miedos, enseguida queremos escuchar de su boca un y lo de pintar me encantó y es como bingo ya está, ¿no? entonces ya mañana le digo vas a ir al cole y como vas a pintar te lo vas a pasar súper bien, pero es que le gustó pintar en ese momento porque igual era su animal favorito justo le tocó para pintarlo y fue guay, pero es que igual al día siguiente le mandan pintar una cosa que no le apetece y pintar ya no es guay, entonces eh, esto es complicado porque nos sale como muy de serie
1: With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere Y además con
4: la vuelta al cole eh, está súper impregnado, ¿no? Tú bajas en el ascensor, te encuentras a los vecinos ¿Qué tal? ¿Ya has vuelto al cole? ¿Te apetecía ver a tus amigos? Seguro que sí. ¡Ay, es tu primer día! Te lo vas a pasar genial y claro, tú ahí todo el rato como conteniendo, ¿no? Eh, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando hablamos del episodio de los Reyes Magos, pues yo diría, sí, seguro que a ti también te pasó el primer día que fuiste a trabajar, que igual tuviste algún mal rato, ¿verdad? Y ya, bueno, la persona igual se quiere bajar de ascensor porque lo pasó fatal en su primer día de trabajo y dices, hasta luego. <risa> <risa> eh, esa parte eh, les da compañía y, y lo podemos hacer no con cositas pequeñas. Y también ahí en esa narrativa estamos reparando, porque les estamos poniendo foco en lo que les ha pasado a ellos y a ellas realmente. Y yo creo que también es importante contarles nuestro lado. Pues yo también me, me he preocupado cuando te has quedado llorando, y, pero confío en la persona que está ahí contigo y creo que podemos encontrar juntos maneras de que estés mejor. Eh, porque yo creo que también es importante, para mí sería fundamental hacer equipo, familia, escuela, y no una barrera, ¿no?
3: Y... Ahí eh, me llama mucho la atención como que es, Lo entiendo perfectamente y yo lo he vivido también. Como llegamos a septiembre en muchas ocasiones las familias eh, desbordadas porque a lo mejor llevas haciendo malabarismos eh, profesionales laborales, logísticos para poder cuidar a los niños y atenderlos y tenerlos protegidos durante todos estos meses y llegas a septiembre como explotando. ¿no? O sea, Hay muchas madres sobre todo que llegan a septiembre en un estado de saturación, ansiedad. A lo mejor han estado solas con los niños todo el verano, eh, y se des cuando se entrega ¿no? a los niños en el colegio, es que además es como muy físico, ¿no? Eh, esa, ese lanzamiento ¿no? de niños, yo no sé hasta qué punto, entendiéndolo, lo estamos convirtiendo como en un meme, ¿no? Es decir, qué bien que a gusto me he quedado que se han ido los niños al colegio, que es lógico... Mm. Porque es verdad que necesitas horas del día para poder hacer tus cosas, tu silencio mental, porque llevamos todo el verano sin escucharnos. Pero está quizás rozando el límite del, oye, mamá, ¿no? O sea,
2: ¿no estás bien conmigo? Es ese, ese sí. mensaje, ¿no? Que, que amor hay, o sea, y, y amor hay muchísimo, incluso cuando queremos, pues eso, pasar la pelota. Pero hay que cuidar lo que se escucha, porque esa frase de qué ganas tenía que llegarse el colegio para, eh, para que vayan al cole, ¿no? Pues igual lo podemos decir pues, con nuestra amiga, con nuestra pareja, pero intentar cuidar mucho lo que están escuchando.
4: Sí, sí. Yo es verdad que, es verdad que hay momentos de esos que dices, Dios mío, y que además lo entiendo, ¿eh? que para algunas familias supone hasta un coste económico muy elevado el verano, por campamentos y demás y, y casi es como, uf, o sea, no te tiro desde la valla por, o desde la ventanilla del coche y arranco rápido porque queda muy feo, pero es lo que el cuerpo te pide. Eh, yo creo que hay que tener cuidado con ello y también hay que contárselo. Cuando ya van siendo más mayores, se lo vas explicando dices, mira, me encanta estar contigo, pero de verdad tengo, ten, tengo verdadera necesidad de estar sola un rato pero yo voy a estar ahí. O sea, cuando salgas por la puerta del cole, vuelvo a estar ahí si te pasa algo, ¿no? Eh, con y humor y con amor. Hechas,
3: claro, y además reconocer que eh, teniendo esa sensación, les echas de menos. O sea, mm. que, que son ambas... Eh, están en el mismo plano es decir, las puedes echar muchísimo de menos y muchísimo de más a la vez <risa> y no pasa nada no, no, que eso nos pasa también a las madres muchas veces no, no, eh, están las que les echan de menos y las que les echan de más, no amigos, amigas podemos hacer las dos cosas a la vez y podemos sí. echarlos mucho de menos aún necesitando ese tiempo eh, pues porque necesitas eh, esas horas ¿no? y, y además así logísticamente ya lo tienes apañado, o sea, es que mm. No pasa nada, no pasa nada, no somos sí. ni peores ni mejores.
4: Eso es. Y bueno, si queréis, avanzamos con, con luego eh, tres profes nuevas que, que también. Nos Miris, gustó
2: mucho eh, decimos esto. Lo ¿De los cuentos ahora? Ay, sí, sí. Que tenemos, bueno. tenemos tres cuentos para el tema de, de la separación uh -huh. que a nosotros nos han ayudado mucho y, y los vamos a decir. Sí. Que al final, pues, recursos extra también son de ayuda. Uno de ellos es El hilo invisible de Miriam. Tirado. Tirado, que sí, eh, que a mí, yo se lo cuento a mis peques desde que tenían dos añitos, sí que es cierto que tiene bastante texto, entonces yo lo que hacía es contarle las imágenes y adaptar el texto, pero a mí me ha servido muchísimo desde, desde que son muy pequeñitos cuando me he separado de ellos, eh, pues por ejemplo, si me iba a separar por la tarde, yo por la mañana anticipaba que nos íbamos a separar, pero hablábamos de nuestro hilo invisible y me ayuda un montón y habla además de manera específica de, del cole eh, además del duelo, o sea, es un libro para mí que me encanta, eh, me gusta un montón. ¿Y
4: okay. Cris tiene otro? Sí, yo tengo un beso en mi mano que, que a nosotros también nos ha venido muy bien. Es eh, la mamá Mapache ¿no? que, le, que le cuenta a su peque porque se van a separar para ir al cole en concreto además. Eh, le dice que, bueno, que siempre que le va a dar un beso en la mano para que lo tenga, ¿no? Eh, y ocurre esa situación tan bonita que cuando el mapachilla se va a ir para el cole con el beso en la mano que le ha dado su mamá, la mamá le dice: Oye, me das tú a mí también un beso en mi mano porque yo también voy a necesitar eh, sentirte al otro lado. ¿no? Y además es que viene con unas pegatinas muy chulis, pero que si no te las puedes hacer. Que esto, por ejemplo, podría ser además traspasar ese cuento a ese objeto más simbólico y ponerle esa pegatina, pues no sé, en, la, en, en el almuerzo que llevan, eh, o en un librillo, o en algo que tengan, o. En, con lo cual ya además visualizan y rápidamente lo conectan. Y además está ese gesto del beso, ¿no? De, de, del cariño que se transfiere ahí en la mano y que te lo quedas guardado. Mm. Eh, que a mí me encantó. Y luego, Arancha tú tenías otro que no,
2: no tenemos... Sí, otro que, que no, hay, no lo tengo aquí, que y... está en magia, que se llama No te vayas, que va muy en la línea. Sí, que es, es la frase, o sea, es el título de la frase. Sí. Y es muy bonito también. Mm. Eh, y Cris, aprovecho lo que acabas de decir... ¿Vale? Y nos vamos a la segunda parte de profes, porque es algo que eso en, en Magia lo hacemos mucho. Que la verdad que en Magia cuidamos mucho esta parte del periodo de, de acogida eh, todo el equipo, ¿vale? Porque, bueno, nosotras somos una cooperativa que has hecho antes directora, pero somos todas directoras, gestoras, eh, eh, Ivone, Sofi, Lorena, Enarillo eh, cada una en los diferentes ámbitos y algo que hacía yo el año pasado, que estaba en aula, este año ya no estoy en aula, y que hace en AR, sobre todo con los peques de 3 a 6 años, tenemos un mandil, como tienen batas, ¿no? Las profes, eh, con diferentes rotuladores. Y entonces, para despedirse, los peques que les costaba despedirse, pues tenemos un rotulador de diferentes, o sea, de diferentes colores que cada uno elige y dibujan eh, ese beso o ese corazón o ese tractor o ese rayo cósmico, eh, o sea, cada uno elige lo que quiere y se lo dibujan el uno al otro y es como el ritual para ya despedirse. O sea, como en esa despedida que igual se alarga, se alarga, se alarga, ¿no? Y, y es difícil para ambos ponerse fines, el momento del rotulador nos ayuda a de dibujo, devolvemos el, el rotulador ancha, que para, por, por eso para mí es simbólico el que la profe tenga el rotulador, porque es como yo estoy aquí eh, para vosotros, es ese gesto de yo pongo algo para eh, ayudaros y, y hacemos un triángulo en el que vosotros os hacéis el, el dibujo pero el rotulador es mío ¿eh? porque estoy para mí es como simbólico eso, y ahí ya se despiden, y ayuda muchísimo Uh, ayuda mucho 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 entonces eh, eso es una herramienta concreta pero Cris y yo hablando de cómo podíamos abordar este tema para profes nos hemos dado cuenta que podemos eh, hay como tres fases o tres columnas la primera las palabras que están en todo proyecto educativo centro da igual que centro sea o sea estoy segura que en cualquier proyecto educativo está la palabra empatía respeto valores cuidado ritmos porque está, o sea, bueno, es que además el alobloe lo tienes de pa pa ahora mismo. Eh, Pero ¿cómo se hace eso? ¿Mm? Porque eso es muy abstracto. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos es los, eh, eh, las indicaciones, las instrucciones para hacer la receta, ¿vale? A tu manera que luego ese plato que vayas a cocinar pues es eso concreto como puede ser lo de los rotuladores. Pero yo he dicho esos rotuladores y una profe puede coger esta idea y transformarla a su manera. La cuestión es el concepto que es en la columna del medio donde nos queremos quedar, eh, generar ese triángulo en el que haya algo visual que, y, y de conexión que se haga en ese momento de despedida que le resulte anclaje a ese peque y que te vea a ti como aliada. Y eso es, eso es en lo que nos tenemos que, que centrar. Y por suerte hemos estado, Cris y yo, este fin en un curso precioso con Laura García de Crecer su Mando, de como de prevención del acoso escolar desde el enfoque constructivo, restaurativo, eh, y una parte del curso era cómo generar buen, eh, clima de convivencia en el aula para que eh, no se dé el acoso escolar, uh, para que tú te asegures que hay un buen clima y cómo eh, captar a la mínima acciones de maltrato, acciones que tratan mal, que, que es muy subjetivo, pero que cada uno, cada grupo tendrá que identificarlas para no llegar a eso. Y ha sido, bueno, la obra es maravillosa y ha sido una formación muy chula. Entonces, en sí. esa columna nos queremos... Como sí, porque hay muchas acciones,
4: como las que decíamos, no el, el que te agarren a tu hijo y se lo metan para adentro... Que en realidad es maltrato. No, no, es verdad que nos duele, ¿no? Cuando lo escuchamos es como ¡oh! y habrá alguien que se sienta muy dolido en este momento y diga pues yo lo he hecho eh, o al revés, ¿no? O, o yo como madre casi el, te empujo un poco y cierro la puerta rápido para que no me veas y me voy. Eh, asumo que es un gesto de maltrato eh, o de un trato mal hecho o de un no buen trato, ¿no? Como lo queramos dulcificar. Pero es importante ponerle palabra porque también cuando somos conscientes de que algo nos está haciendo ese dolor, seremos más capaces de transformarnos. Que no significa cambiarnos, somos como somos, pero nos podemos transformar para mejor, ¿no? Y eso tiene que ver como con la receta de arancha, cada vez hacemos la receta mejor, o sea, tú empiezas cocinando de estudiante en el piso las lentejas y te salen aguachirri y de repente nuestros nietos nos dirán las mejores lentejas son las de la abuela, ¿no? Somos las mismas personas que hemos ido transformando nuestra receta a lo largo de toda la vida. Y yo creo que, que eso es mágico, ¿no? Porque nos permite eh, mejorar una y otra vez. Entonces, hay cosas que pueden hacer las profes que nos preguntaban, además, que decían, cojo por primera vez un aula, eh, ¿qué hago no para hacer eso? Y entonces yo, claro, pensaba, pues, decía decía la lancha pues, humanidad, empatí, me decía la Ancha, aterriza. O sea, que... Eh, qué ingredientes, qué instrucciones disponemos, ¿no? Y estaba esa parte también de, de anticiparles a las niñas y niños pues cómo va a ser el espacio, eh, pero no solo a las niñas y niños, también a las familias, ¿no? que luego yo lo pensaba, si yo sé cómo va a ser el aula donde va a ir mi hija o mi hijo, le puedo mejorar la narrativa, le puedo decir, pues, tiene unas ventanas muy grandes o muy pequeñas, o he visto que hay unos cojines, o que no los hay, o que hay unos dibujos de animales... Eh, darnos información, ¿no? porque a veces vamos a los centros y parece como que vamos de puntillas entonces, abrir las puertas y esa información puede ser, hablábamos a través de un vídeo o de unas imágenes, no hace falta eh, más ¿no? y eso es un, ese vídeo te vale para las 50 familias o sea que incluso se puede repartir el equipo docente mira, tú grabas el vídeo de los espacios yo les hago un saludo de que somos las tres profes que les vamos a recibir y tú les cuentas cómo va a ser el almuerzo son cinco minutos de vídeo o de explicación. Eh, eso favorece porque anticipa lo que va a ocurrir y también te da una sensación de que alguien te espera, ¿no? Que yo siempre me voy al caso de cómo lo haríamos si fuéramos adultos. Si tú vas a visitar a alguien por primera vez, le dices que te dé las indicaciones en Google. Pero no solo, es que además nosotros a nuestras amigas, a nuestros amigos les decimos, mira, cuando llegues a mi casa para aparcar, ya no solo es que esta es mi calle y mi número, sino que le decimos, te vas para la parte de atrás porque el aparcamiento es más barato, o porque el parking es gratuito y luego a la que gires hay una panadería que es donde yo me compro el desayuno todos los días, eh, pero ¿por qué les damos esa información? Porque les queremos sentir acogidos cuando vengan a nuestra casa. Y, y cuando abren la puerta, no les abrimos la puerta y tal, sino oye, ¿te quieres descansar? ¿Cómo vienes? ¿Estás cansado? ¿Te apetece pasar al baño? ¿Te gustaría tomar un vaso de agua? ¿Te pongo un café, una cerveza? Si lo hacemos con nuestros amigos, nuestras amigas, ¿por qué no, no lo.? transferimos a las niñas y niños ¿no? vamos a darles indicaciones de cómo van a llegar de cómo les podemos recibir de si podrán beber agua o no si podrán llevar su botella a qué hora podrán comer qué pasará si tienen hambre antes o después ese tipo de preguntas que a ellos les puede generar incertidumbre y cuando se las aclaramos pues van más tranquilos porque ya saben lo que va a pasar y, y ya saben a quién dirigirse cuando eso ocurra
2: uh -huh. no, pero, Yo, y Hacer concreto, de nuevo, todo lo que se pueda. Algo tan abstracto como es el tiempo, cuánto tiempo queda, eh, algo que, que es muy, muy que es, es un poco eh, un plato, no es un poco eh, herramienta de disciplina positiva, pero las rutinas en aula, eh, no las rutinas para cumplirlas, sino las rutinas para que sepan lo que va a pasar. Por lo que estamos hablando todo el rato, es cuestión de seguridad. Si yo siento seguridad y sé lo que va a pasar, eh, tengo menos incertidumbre, eh, mi, estoy más tranquila a nivel emocional me siento más segura y entonces estoy menos reactiva y eso favorece el clima. Entonces, con, con pictogramas, que es que además hay muchísimos, es algo que se utiliza mucho en TEA, en, en, en aulas ¿no? con trastorno con del espectro autista, eh, pero que es que se debería utilizar en todas las aulas porque esa anticipación les va a ser muy útil a todos los peques. Y si yo tengo muchísimas ganas de que llegue mi mamá pero no tengo ni idea de cuándo va a pasar y los minutos se me hacen horas, estoy pensando simplemente en todo lo que queda y no de manera concreta en decir, pues ahora salimos al recreo, luego vamos a pintar, leemos cuento y ahí ya viene. Entonces, yo veo cómo pasa el tiempo y cómo en mi cabeza eso se va organizando. Entonces, por un lado estaría la anticipación, la concreción de todo lo que podamos dar a nivel visual, más que cartelitos bonitos y decorar bien bonita la clase es, cómo podemos hacer concreto lo, lo abstracto y luego eh, trabajar también la, la contribución eh, y la cooperación en el aula, eh, el trabajo en equipo, eh, ver cómo podemos hacer ese equipo y que los peques, no que se hagan todos amigos, pero sí que igual empiecen a ver puntos en común, ¿no? que hay conexiones y entonces yo empiezo a ver eh, igual... Igual la figura de referencia está muy saturada, como puede ser mi profe, y no puedo atenderme, pero si yo encuentro un igual con el que conecto, calmo. Y, uh -huh. y estoy relacionándome, como somos seres sociales y necesitamos vincularnos para sobrevivir, si yo ya me estoy vinculando con mi grupo porque encuentro cosas en común con ciertas personas, me siento más segura.
4: Les podemos contar, Arancha el juego que me decías de los favoritos, como herramienta uh -huh. de esas de ya, pero dame una herramienta, tú dame ya una receta y yo ya empiezo por ahí. Sí. Pues.
2: pues los favoritos, o sea, hay favoritos, de eh, hablamos de los parques, normalmente los coles, la mayoría de familias que van son gente que vive a los alrededores, entonces, eh, ¿cuál es tu parque favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, ¿Cuál es tu personaje favorito? Y ver que en muchas ocasiones coinciden muchas cosas, ¿no? Y siempre se puede buscar ahí cosillas en las que se coinciden eh, entonces, cuando tenemos un objetivo común, eso hace que el sentimiento de comunidad sea mayor y que yo, pues, como soy un ser social, esté acogida en, y, y empieza a sentir ese grupo de, total, de desconocidos eh, llorando fatal, eh, a base de estas eh, estrategias, empezar a sentirlos como grupo. Mm.
4: Y no, nos habíamos prometido un tiempo, eh... <risa> pero vamos. Pero eh, yo, yo quiero dos cosas más que se pueden hacer en aula eh, y que no dependen de la persona que está ahí, sino del espacio, que, que es algo de lo que no hemos hablado y que también podríamos hablar mucho. Eh, colocar plantas, porque eh, nos explicaron en ese maravilloso curso eh, que también si conseguimos con el espacio corregular las emociones, nos estamos ayudando de, de elementos externos que no es la profe loca de la vida de un lado para otro, ¿no? Eh, colocar plantas, elementos, o sea, si sí podemos que estar en mejor, pero bueno, eso es, que pueden ser artificiales, eh, verde y eh, temas de ah. agua. El agua también calma, incluso con imágenes. Entonces, bueno, pues imprimirte unos cartelitos de un océano y tal, eh, son recursos de espacio, que podríamos hablar también en un podcast entero de, de, de la gestión de los espacios y de lo que genera. Y yo vuelvo otra vez a lo de siempre, que no solo vale para los cores, que en tu oficina también te pongas una plantita, aunque sea un cactus, <risa> eh, que, que es que son algo que sin querer nos va a ayudar a corregularnos y a estar más centrados en lo que tenemos que estar. ¿no? Entonces, esos dos apuntes eh, súper rápidos. Y si queréis, me paso a la tercera pregunta. Eh, porque además me, me encantó y, y, y me pareció súper valiente ¿no? y decía, mi hija empieza el instituto y yo estoy preocupada por ella tengo la sensación de volver a empezar yo nuevos padres, nuevos profes, nuevos amigos de mi hija, por raro que parezca tengo yo más miedos que ella, alguna idea y apunta, punta, estaba deseando oíros, así que muchas gracias gracias <ríe> es que es verdad, no yo creo que hablamos mucho de lo que tenemos que hacer para las niñas y niños pero también las familias nos tenemos que trabajar y yo creo que este salto y aquí, cuéntanos tú, Mónica, este salto a secundaria, esto sí que es una vuelta. Sí, sí poco se habla, eh, poco se habla de cómo se afronta
3: eh, precisamente los miedos que como padres, como familias, vivimos en una etapa, además, precisamente muy temida. ¿no? Y, y además eh, se rompe mucho el contacto de las familias con los centros, ya no sabes, vives en la... Como desde sí, sí. la lejanía, porque además tienes que empezar a confiar en, en los que pues en lo que te van contando. Ya no, ya no lo vas a llevar siempre a la puerta, ni le despides con un beso en ese momento, ¿no? En la puerta. Entonces, las estrategias van cambiando y es verdad que es un proceso muy, muy personal. Es un reto del cual hablamos poco y estamos poco preparados para él, es verdad.
4: Mm. A mí se me ocurría, porque un poco ya Juan va rozando eso, no pues eh, que dediquemos un día a la semana a hacer un tiempo especial con, con, con ese nuevo preadolescente o adolescente dedicado a que nos cuente sus cosas de, de ahí, de, del instituto, de secundaria o del FP, eh, en un espacio que sea guay. O sea, en la cafetería favorita o en el parque favorito o en el gimnasio tal, pero un tiempo eh, para que nos cuente. O sea, solo para escuchar. Igual al principio, dependiendo de cómo tengamos la comunicación, pues, pues nos va a decir, pues bien, el de eso sí, tal, no sé qué. Pero yo creo que con el tiempo ese espacio les va gustando y les va generando y además se lo vamos a respetar. Que aunque no nos cuenten nada, pues bueno, pues estamos ahí les podemos contar nosotros. Eh, y también para generar ahí como un foco donde pase lo que pase, aquí hay un pequeño foco de comunicación, es nuestro rato para nosotros, donde nos pedimos... El batido cero saludable, pero es nuestro supermomentazo momentazo de la semana. Eh, porque yo creo que así también nosotros nos quitamos miedos y, y a ellos les damos la oportunidad de, de comunicarse. ¿no? Y aún así, yo creo que en secundaria sí que hay que intentar hacer otra vez equipo con los equipos de docencia, aunque eso ya sí que me parece. Muy complicado. Para nota.
3: Sí, sí, es difícil porque las, las estructuras es que cambia todo, cambia todo. Supongo que dependerá mucho de la magnitud del centro, de dónde vivas, de si estás en un pueblo, en una ciudad más pequeña o si vives como yo en Madrid y es casi imposible. Pero bueno, se junta ahí todo al final, ¿no? Un poco no tienes acceso a los profesores, no los ves, no sabes quién es su tutor, <risa> aunque te lo diga, los cambian, es, eh, además tienen muchísimos profesores, con lo cual es mucho más difícil y entonces eh, se complica mucho el seguimiento, ¿no? eso que teníamos tan localizado de quién es tu tutora, quién es tu profesora, cómo se llama tu profe, <risa> y, que, y que tanto damos por, por seguro, y tampoco valoramos ¿cómo se llama tu profe? Sí. y de repente ya tiene 800 pero bueno, es una etapa muy divertida ¿eh? ya os iré contando
4: Sí, sí. sí. ya ire, iremos buscando estrategias para, para cambiarlo poco a poco hay que estar preparados amigos
3: y además sirve todo lo que hacemos en Somos Tribu sirve también que es fantástico sí.
2: claro, sí. si es que al final es como funciona el cerebro
3: Sí, 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 es mucho y, y, y,
2: y la adolescencia y es las eso. Adultas, sí, y cómo, o sea, y extrapolar eh, lo que hacemos con criaturas, pues de 16 para abajo, ¿no? Vamos a ver, pues cómo lo hacemos con los adultos, pues vamos a hacerlo también con, con ellas bueno. y ¿sí? ellos.
4: creo que os queda la, la parte de la reparación. Sí, bueno, reparar es un poco. Eh, hacer esa parte de esa narrativa de entiendo lo que te ha pasado eh, lo repasamos lo, lo ponemos palabras de, por encima objetivamente sin que a mí me parece la parte más difícil sin entrar en subjetividad y, y luego hay diferentes dinámicas que no sé si, si hay gente interesada igual le podemos dedicar o, o te invito a que invites a, a Laura de eh, Creceres Humano que eh, es sí. absolutamente maravillosa y y sería genial escucharlo de, de, de su voz, más que transferido por nosotras, que todavía ah, somos pues sí, me lo
3: pequeñas
2: aprendices. Sí.
3: sí, sí, pues apuntado queda porque mm. me interesa mucho. Sí,
2: es genial. Es o sea, salimos todas enamoradas eh, y todos los participantes al curso y es que tiene muchísimos recursos. Y sobre todo que es que ella ha trabajado en entornos muy difíciles, muy hostiles, porque ha estado en centros de menores, o sea que viene de, de ahí... Y ahora está trabajando en institutos, entonces los institutos es como el plano eh, guay, ¿no? Porque viene de, de ambientes muy
3: crudos. Sí. Pues apuntado queda y me lo anoto sí. porque creo que nos interesa a todos. Sí. Y sí. no sé si con esto... Nos despedimos y agradecemos. Sí, sí. Planteado, simplemente es que les estéis mucho cariñito. Yo creo que eso al final, ¿no? Lo, sí. lo manifestaremos de, con un chuchón. Con un bolí especial, con un abrazo robado a nuestro adolescente, o como buenamente podamos, ¿no? Pero, pero ayudarles a que sea una, una vuelta lo mejor posible, sí. como, ser, como nos gusta a nosotros también volver.
4: Eso es. Yo creo que es ponernos en ¿Qué nos gustaría a nosotros, que nos ocurriera cuando llegamos a un sitio nuevo, o qué esperamos de eso, de cuando vamos a casa de, de nuestras amigas, nuestros amigos, ¿no? Pues con ese pensamiento. Y esa capacidad de transformarnos y de cuestionarnos, que a mí siempre me parece interesante. No es que lo hayamos hecho mal, es que hasta ahora no sabíamos hacerlo mejor o de diferente manera y ahora tenemos la oportunidad de transformar cosas porque, para ver qué pasa. Simplemente probemos y, y si vemos que funciona, pues te lo compras.
3: Sí, y empezar cuadernos y agendas que yo no sé vosotras, pero a mí me encanta.
1: Ah,
4: Sí. <risa>
3: y sí. yo creo que es lo que más me gustaba de septiembre empezar agenda empezar cuaderno poner la fecha nueva sí. verdad esa ilusión de empezar uh -huh. pues transmitámosla y que no sea Bruh", no Bruh, que tengo que sí. volver qué cansancio no que sabemos que es va un poco implícito en muchas ocasiones, pero también mm. la alegría de, de retomar cosas que nos gusta y que nos hace ilusión y, y, y volver con la energía y empezar cosas ahí desempaquetar cuadernos claro. y el olor a nuevo nos encanta. Y forrar libros. Sí. No, forrar libros no. Forrar libros no. <risa> Bueno, amigas, pues bueno. Eh, ha sido un placer volver a charlar con vosotras, a sentarnos aquí un ratito más y espero que a nuestra audiencia pues, les ayude esta, esta charla, este podcast, a volver un poquito con calma, a empezar un poquito con más energía y ayudar a nuestros peques a que lo hagan de la mejor manera posible. Uh -huh. Todas las dudas, comentarios, eh, cuestiones que queráis hacernos llegar, por supuesto, a infarroba madresfera.com y a las cuentas de, de Instagram, que es donde más se mueve uh -huh. aquí el cotarro, de Arancha y de Cristina, que se mueven mucho y tienen perfiles muy activos, así que ahí y bueno, a mí también en madresfera me podéis localizar. Así que nada, nos emplazamos para el mes que Viene para el mes uh -huh. de octubre y que tengáis una vuelta que todavía estamos volviendo todavía estamos volviendo amigos <risa> que, que sea una vuelta placentera amigas
2: igualmente muchas gracias Monica. un abrazo adiós chicas. amigos Bye.
3: adiós